0: Seja muito bem-vindo, eu me chamo Lucas Galdino e estou aqui com vocês na LivingCast, o seu podcast de saúde e segurança do trabalho. No episódio de hoje, o nosso bate-papo é com a Giovana Dílio, que vai nos ajudar a compreender melhor como funciona o mercado de perícias judiciais em saúde e segurança do trabalho. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E agora nos conte como você iniciou a sua trajetória profissional e quais são os seus maiores objetivos em SST.
1: Primeiramente, muito obrigado, Lucas, por conceder esse espaço, por essa vontade de sempre estar trazendo novidade de SST né, nesse nosso universo que, às vezes, não é tão conhecido por todos. Então, parabéns pela iniciativa e é uma honra estar aqui com você no podcast. Bom, como eu iniciei minha trajetória profissional? É, eu falo que a gente precisa de algumas inspirações. E eu tenho algumas inspirações na área, na área vindo da minha própria família. Né? É, eu tenho um tio que trabalha muito tempo como técnico de segurança, e visualizando ele, meus primos, outros tios, colegas da área, eu entendi o universo que eles amavam tanto quando eu fiz a graduação em engenharia civil comecei estágio na construção civil eu visualizei como era importante ter algum profissional ali para cuidar da vida daquelas pessoas que muitas vezes são ali para poder buscar o alimento né para poder levar o dinheiro para casa o sustento para casa mas não, não existe um profissional adequado para estar tá protegendo essas pessoas então depois disso eu fiz minha graduação de, a minha pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho Fiz estágio na área e desde então não larguei mais a área de SST. Eu falo que da minha família foi passando, passando e a gente está tentando trazer um pouquinho dessa, desse amor pelo SST. E então, depois de tudo isso, falando um pouquinho sobre o meu objetivo, né? É, como eu falei, a promoção do ambiente laboral para a gente proporcionar qualidade de vida, proporcionar saúde e segurança para as pessoas e trazer o reconhecimento desses profissionais de SST. né, Conquistar o nosso espaço de SST, que às vezes as empresas não colocam tanta evidência, ou até mesmo os empregados, né, as pessoas não colocam tanta evidência.
0: Basicamente isso. Eu acredito que muito disso se dá pelo fato de algumas empresas do nosso país né, não darem a devida importância para a segurança e a saúde do trabalhador. E isso acaba gerando muitas reclamatórias trabalhistas. E Exatamente. agora, iniciando o tema desse episódio, que trata, né, sobre as perícias trabalhistas. O mercado de perícia, ele sempre foi muito farto. E atualmente esse ramo continua com muitas demandas?
1: Lucas, pontuando um pouquinho sobre a demanda no mercado de perícia, eu acredito que hoje o mercado está em baixa depois da reforma trabalhista, né? Eu tenho colegas que estão na, na área de perícia há 15, 20 anos e conversando com eles, a quantidade de perícias diminuiu muito, né, a história de que o reclamante passa a pagar os honorários, né, se a causa foi perdida, isso causou uma diminuição no número de perícias, do requerimento de perícias trabalhistas. Mas eu acredito também que é durante a baixa que a gente encontra os bons profissionais se destacando, né porque é nesse momento que a gente está em baixa que quem vai se destacar é aqueles que estão sempre procurando né? conhecimento, se desenvolver. Então, é um um momento oportuno para aqueles que têm força de vontade e têm gosto pelas áreas da perícia.
0: Perfeito. E você falando aí na questão da capacitação, hoje é, é muito diferente de antigamente. Hoje nós já vivemos numa era digital, e tem muitos conteúdos muito bons né, na internet, tem vários profissionais da área de SST, inclusive você é uma delas, que tem transbordado na vida das outras pessoas um conteúdo muito relevante. E pelo menos eu particularmente tenho percebido que o nível intelectual de alguns profissionais de SST acaba sendo reduzido. Você, Você acha que isso acontece por causa de quê?
1: Eu, eu menciono isso muito com a falta de interesse né? e até a dificuldade que as pessoas têm de mudança. É, eu tenho trabalhado muito essa parte de inteligência emocional e acredito que a mudança causa certa estranheza para aqueles que têm o que eu chamo de mindset fixo. Né? As pessoas não entendem que a gente precisa evoluir, que não é sempre que a gente vai ter o sucesso, que para alcançar o sucesso a gente precisa do fracasso. Então, eu acredito muito nisso. São pessoas que têm aquilo como conceito e não não estão de mente aberta, de portas abertas para as mudanças. Basicamente isso.
0: sim Perfeito. E você que já possui uma expertise no assunto, qual que é o maior objetivo em uma perícia trabalhista?
1: Bom, falando do maior objetivo, vou colocar duas palavras-chave. Insalubridade e periculosidade. né Então, a gente está ali... O perito está ali para avaliar as atividades do reclamante, para avaliar a situação ao qual ele estava exposto ou não, se ele estava ou não exposto a algum agente que causava algum tipo de perda na saúde ou até mesmo risco de morte para esse trabalhador. Então, o objetivo principal da perícia em si é isso, definir insalubridade, né? definida pela NR15 e seus anexos, que pode ser classificada tanto o grau mínimo, médio e máximo, 10, 20. 40% do salário mínimo, ou para periculosidade, né, que é na NR16 e seus anexos, que vai tratar um pouquinho sobre o risco de morte para esse colaborador, e aí está classificada como 30% do salário base.
0: Perfeito. Agora que nós já sabemos qual é o real objetivo de uma perícia trabalhista, qual profissional pode ser um perito e qual o seu papel?
1: Bom, um perito... Ele pode ser ou um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, tá ok? E ele é assim, eu defino ele como os olhos do juiz. Como o juiz ele não tem a expertise do assunto, a parte de conhecimento técnico, e ele não tem como ir ao local avaliar, a gente tem esse profissional que vai até o local para avaliar as condições e as características da atividade laboral e então define através de um laudo se existe ou não a exposição ao risco, tá certo?
0: Perfeito. E em uma reclamatória trabalhista, né, é, existe também o profissional que nós chamamos de assistente pericial. O que faz esse assistente?
1: Praticamente é um auxiliar do advogado, né? Eu falo que Existem empresas que não adotam assistência técnica, existem empregados que não adotam assistência técnica. Mas quando a gente fala de uma perícia trabalhista, a gente está falando de alguns conhecimentos técnicos, não apenas da parte de advocacia, e sim partes como NRs, né? algumas legislações condizentes com a área de um engenheiro de segurança, de um técnico de segurança, de um médico do trabalho. Então, eu falo que o assistente pericial vai fazer a defesa ou da empresa ou do empregado. Ele tem o conhecimento técnico para contestar, muitas vezes, o laudo feito por esse perito. né? Então, ele pode dar subsídios maiores para que se possa fazer a defesa do empregador ou do empregado.
0: Perfeito. Muitas empresas cometem o erro de não contratar um assistente pericial. E nós precisamos olhar esse profissional por outro viés, porque ele poderá encontrar alguma irregularidade ou até mesmo contestar alguns itens que foram apontados no laudo do perito. Você concorda com essa afirmação?
1: Perfeita colocação, Lucas, é exatamente isso. As empresas às vezes deixam de investir nisso, ou até mesmo os empregados, e aí no momento de um laudo que foi mal elaborado ou que não foi feita uma avaliação com equipamento que estava calibrado, muitas vezes o advogado ele não consegue impugnar esses laudos ou até mesmo ter defesa para isso como eu falei o assistente técnico ele tem conhecimento técnico para poder muitas vezes salvar algum tipo de ação
0: perfeito eu vou, vou utilizar um exemplo que eu passei eu também atuo como assistente técnico né e em uma reclamatória trabalhista de um cliente o perito ele né fez um laudo que não estava condizendo com a realidade laboral do, do empregado. E aí eu encontrei alguns elementos dentro desse laudo dele que eu acabei é, contestando e a gente provou que a empresa ela tinha razão e não o funcionário. Por isso a gente precisa analisar o cenário pericial, né? como um todo, e não apenas com a única visão. Por isso que é importante ter a presença do assistente técnico.
1: Exatamente. Lucas, eu passei por uma situação bem semelhante, e além disso, no laudo do perito, tinha alguns é, quesitos, algumas respostas, descrições não condizentes com a atividade da perícia, com o momento da perícia. Ele literalmente fez um copy-call no laudo dele. E aí, com subsídios, consegui impugnar esse laudo.
0: Excelente. Uma perícia trabalhista ela pode ser necessária em várias situações. Descreva para os nossos ouvintes quais são os principais tipos de perícia trabalhista que existem atualmente.
1: Eu acredito muito no mercado, né? Se a gente tem um mercado econômico diferente em cada local, a gente vai ter perícias diferentes para cada local. Aqui, por exemplo, na minha região, que existem muitas usinas, a gente tem muita perícia voltada para esse segmento. Não apenas no segmento da indústria usina, mas também na área, por exemplo, da coleta. Da então, a gente tem de acordo mesmo com o mercado financeiro existente de cada região. Eu acompanhando essas perícias, vejo que muitos profissionais de SST ou às vezes as empresas que não possuem laudo para classificação dos riscos das atividades envolvidas, eles acabam deixando a desejar em muitas questões que passam, né? Eu vejo muita perícia de vibração com algumas mudanças, com aparelhagem ser muito cara, eles deixam passar isso, então já vi muitas perícias para esse agente, né? esse agente que a gente tem, agente de vibração. Já também vi bastante perícia voltada para a área de agentes biológicos. Então, acredito assim, na variação de acordo com o mercado financeiro da região mesmo.
0: Perfeito. Agora eu tenho uma curiosidade, e eu acredito que os nossos ouvintes também. O que é mais lucrativo dentro do processo trabalhista? Entrar defendendo o empregado ou o empregador?
1: Bom, depende do ponto de vista que a gente entende como lucrativo, né? Hoje, se a gente for pensar nisso, na maioria das vezes, se eu for pensar como assistente técnico, eu acredito que no empregador, mas se eu for pensar como perito, ainda assim, é, o lucrativo é muito maior a favor dos empregados, mas isso não é uma obrigatoriedade, né? Então, eu acredito que o assistente técnico, ele ganha menor valor, mas também ele conquista um espaço maior para atender maiores demandas com empresas, né? e ele consegue esse valor para receber muito mais rápido do que um perito, por exemplo. Tem muitos colegas de trabalho que eles não atuam como perito, eles só atuam com assistência técnica, por conta da rotatividade e do maior número de perícias que ele conseguem fazer. Tá. Mas eu não acredito que a gente tem que defender uma empresa, quem está defendendo o empregado ou a empresa. E sim de acordo com a função mesmo, ou perito ou assistente técnico. Então tem essas duas diferenças.
0: Perfeito, muito bom. É, eu acredito, né, como você bem abordou aqui durante essa entrevista, que o mercado ele precisa e é carente de bons profissionais, principalmente na área de saúde e segurança do trabalho. Concorda comigo?
1: Perfeito, Lucas. Concordo com você muito sobre isso. A gente tem muitos profissionais ainda que não estão se especializando. É norma nova, é muitos decretos novos. O Covid veio ensinar a gente como a gente precisa se atualizar sempre.
0: Perfeito, Giovana. Te agradeço muito por por ter aceito o convite para participar deste programa. Muito obrigado por toda a sua contribuição que você proporcionou aqui. Não só para os nossos ouvintes, mas para mim também. Então, meu muito obrigado.
1: Eu quem posso ser grata, Lucas, a esse momento. Dividir o meu conhecimento, o que eu tenho na minha história, mesmo que pouca, é muito importante para mim. Para quem ainda não me conhece, é só me acompanhar pelas redes sociais. E estou à disposição sempre que precisar. Lucas, todo mundo que está ouvindo a gente aí. Estou sempre à disposição para poder colaborar com vocês nessa área que eu sou encantada e amo fazer, que é a área de SST.
0: Perfeito. Inclusive, eu gostaria de até falar para os nossos ouvintes que vou deixar aqui na descrição desse episódio o Instagram da Giovana para que vocês possam estar seguindo e acompanhando o excelente trabalho que ela tem desempenhado.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada pelo espaço.